0: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда. С вами ведущая программа Андрей Баранов. Добрый день и Елена Афонина. И сегодня мы вновь вернемся к той теме, которую обсуждали на протяжении нескольких программ, но это и неудивительно, потому что 2020-й это особый год и для нашей российской истории, и для истории в мировом масштабе. Он
1: не успел начаться, это год 75-летия победы, естественно, и об этом мы ведем речь, не успел начаться год, как скандал за скандалом. Казалось бы, ко всему мы привыкли, э, 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 все привыкли слушать из уст наших недоброжелателей на Западе, из Восточной Европы, этих неофитов НАТО и Евросоюза. А теперь еще и э, друзья украинцы к этому подключились. Вот на торжествах по поводу 75-летия освобождения Освенцима или лагеря аушвиц Биркинау, как его называют историки, куда не пригласили, кстати говоря, представительную российскую делегацию, никого из членов российского руководства. Зато присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. И там он поведал вот что.
2: Польша народ,
1: Польша и польский народ первыми ощутили на
3: себе последствия преступного сговора двух тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны, позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим странам нужно объединять свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в
2: 1939
0: году. Спикер Госдумы нашей страны Вячеслав Володин в ходе посещения Еврейского музея Центра толерантности сказал о том, что, вот комментируя это заявление Владимира Зеленского, сегодня мы видим, когда президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти признание ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю. Это сказал Володин, комментируя слова Зеленского в ну, начале Второй мировой ну, войны. Я имею в
1: виду, что дед Зеленского воевал в Красной армии, как и миллионы других э, советских людей, и, наверное, в гробу бы сейчас перевернулся, услышав о том, что, так сказать, внучок его э, несет. Получается, да, что Советский Союз вместе с Гитлером договорились, начали вторую мировую войну. Не было до этого ни мюнхенского сговора, ни чехословакии, ни аншлюса Австрии. В Китае с Японией ничего не было, где уже миллионы гибли. Вот, мало того, вот этот, этот сговор, значит, Москвы и Берлина и открыл возможность Холокоста. То есть Москва вместе с Берлином, СССР вместе с нацистской Германией, виноваты в геноциде евреев. Вот что сказал, получается, Владимир Зеленский.
0: Ну, Андрей Михайлович, в нашей стране на достаточно высоком уровне прокомментировали эти заявления Зеленского, естественно, не оставили их без ответа, и не только спикер Госдумы, Вячеслав Володин, но и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с заявлением Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
1: Ну, еще он сказал, что это вызывает сожаление, и, так сказать, непонимание, я считаю, довольно беззубая реакция пока что наших властей на вот это безобразие. Пескову, кстати, спросили, задали вопрос, а направлено ли Зеленскому приглашение на торжество в Москве 9 мая 1975 года? Он сказал, что пока не готов ответить на этот вопрос. Этот вопрос прорабатывается. Ну вот пока в Кремле думают. Мы нас, хотим задать вам вопрос, да.
0: вам вопрос нашим радиослушателям. У нас есть возможность узнать ваше мнение. Я думаю, что оно сформулировано, и вы готовы поделиться вашими размышлениями. Вопрос достаточно простой. Как вы считаете? После подобных заявлений президента Украины Владимира Зеленского... Хотим ли мы видеть его на параде Победы в честь 75-летия Победы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете ваши комментарии также присылать на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. В Кремле пока не решили направлять ли официальное приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на празднование 75-летия Победы. Мы же хотим узнать у вас. Вот вы как считаете, надо нам видеть Зеленского на параде Победы, или вы категорически против этого? 8 800 200 ровно 9702 и э, сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и понятно, что э, подобные заявления, естественно, э, не остаются без внимания, и этому посвящают целые дискуссии, выясняя историческую правду, и э, обнаруживается с огромной болью, да, э, что, э, к сожалению, э, сейчас переписывается не только история но и э, выдаются такие трактовки истории, э, которые непонятно вообще откуда берутся, появляются э, какие-то непонятные письма, какие-то заявления, появляются, ну, например, э, высказывания э, того же первого президента Украины э, Леонида Кравчука. Да, Леонид Макарович Кравчук э, тут
1: заявил э, буквально вот вчера-вчера, что... Оказывается, он вообще заявил странную вещь. Перед Второй мировой войной Сталин и Гитлер встречались во Львове. Ну, вообще-то перед Второй мировой войной, то есть до 1 сентября, если как считать началом эту дату, э, это был польский город. Видимо, что по приглашению польских властей, что ли? И что-то там обсуждали. Никогда за все 75 лет ни одного свидетельства, ни одного исторического документа ни на Западе, ни у нас в эпоху перестройки гласности, когда, казалось бы, все уже что можно было выдать Вытащили, не было, никто не этого не додумался. А почему ты, Кравчук, решил об этом сказать?
0: Ну, я думаю, что мы к этой теме еще обязательно вернемся. Пока давайте я прочитаю сообщение, которые приходят на WhatsApp и Viber. Соответственно, те, кто сейчас могут вместе с нами эту тему комментировать, отправляют сообщения на номер плюс семь 200 ровно 90 702 или звонят по телефону 8 800 200 ровно 9702. Хотим ли мы видеть президента Украины Владимира Зеленского на Параде Победы. Итак, что нам пишут наши радиослушатели? Сейчас быстренько зачитываю сообщения. Нам Пишут о том, что я считаю, что пактом СССР-Германии началась война. Пишет нам Григорий, 76 лет. он Да, пишет, что подчеркивает, что он еврей. еврей да. Да. И отец а... еврея
1: воевал с 1939-го. Где же он воевал-то? Видимо, участвовал в походе освободительном по 1942 год э, тяжело ранен. Ну, интересно, это так мнение дальше. Насчет того, приглашать или не приглашать. Нет, дураков надо учить. Вот так достаточно э, сурово отвечает. Так, вот еще пишут,
0: Зеленский под колпаком США еще и права качает. Не нужен он на параде, пишет нам Александр из города Владимир. Далее, пусть Зеленский дома сидит. Прежде чем воспринимать какую-либо информацию от Украины, нужно сначала спрашивать, признаете ли вы, что древние укры... Откопали лопатой черное море И в зависимости от этого ответа Продолжать или не продолжать разговор ну, да, да, вот
1: Мы его не хотим видеть в принципе Кстати спасибо за активный отклик Я думаю что это только начало чтобы Но... этого Зеленского и духу не было в Москве на празднике Победы. Со множеством специальных знаков пишут нам.
0: Давайте, все, Андрей что-то... Михайлович, послушаем нашу аудиторию. 880, 200 ровно 9702. Пока Кремль думает, отправлять ли приглашение Зеленскому для участия в Параде Победы, мы с вами, давайте, выскажем свое мнение по этому поводу. Александр из Санкт-Петербурга с нами. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. здравствуйте. Но Ну, мое мнение, что надо ввести уголовную ответственность за попытку, просто попытку даже передела истории, исторической действительности, исторической правды и уголовную ответственность за попытку даже очернения терроризма советского солдата.
1: Спасибо. Спасибо. Есть да. такие правила в европейских странах по поводу Холокосты Уголовное преследование за отрицание холокоста. Так что, я думаю, это правильное предложение. И, кстати, оно давно уже, так сказать, звучит в обществе. Может быть, действительно, стоит так сказать, нашим законодателям задуматься на, на этот счет. А то до чего дошло. Посольство Соединенных Штатов в Дании, а также немецкий журнал «Штерн», Написали, что Освенцим был освобожден американскими войсками. Правда, значит, американцев сейчас извинились, типа техническая ошибка, но тут же официальное заявление было. Штерн так и не извинился.
0: Ну вот к нам присоединяется сейчас из-за рубежа непонятно какого, но код 910 как раз говорит о том, что это явно... Не из России нам пишут, но и поддерживают Зеленского. Человек, который назвался Васей, отправил в Вайбер сообщение, что все правильно Зеленский сказал, хватит врать уже и изображать из себя святых. Ну вот есть и такое мнение. Кто-то предлагает вместо Зеленского приглашать ветеранов от Украины для участия в Параде Победы. Давайте следующий звонок выслушаем. Сергей из Чукотки нам дозвонил. Сергей, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я и хотел поддержать, конечно, по уголовной ответственности за вот эти вот все проделки, все эти высказывания. Одно. Ну, второе, нечего ему там делать. Это одно. Второе. И я меня опередили. Лучше пригласить. Есть там ветераны, которые еще... Мощные, ну, могут доехать, могут их привести,
1: Конечно, привезти, туда. Пусть
4: да. они отпразднуют это дело, потому что Украина, это наши братья, наши сестры, братья. Это ж я на Чукотке 36 лет проработал, и называлась Чукотка, это вторая Донецкая область. Да со всей Украины там столько ребят, столько девчат, столько народу было. И вот и я, в мою голову это не вмещается, вот такое. Да, конечно, лучше пригласить ветеранов, а этому... Самородку делать
1: там
0: нечего. Спасибо. Спасибо. Так, зачитываем следующее сообщение. Нам пишут, что решение о создании концлагерей в Аушвице и было принято тремя фармацевтическими компаниями Германии, в том числе компанией Байер, еще за год до начала Второй мировой войны, то есть в 1938 году. В следующем письме есть адрес видеоролика и так далее. Вот нам видите как комментировать. А вот
1: смотрели интересное какое мнение. А А-а-а. я думаю надо пригласить Зеленского, чтобы ему было стыдно, неловко, чтобы посмотреть, чтобы мир посмотрел, как он выкручивается как ему отказаться перед своими и нацистами, и кураторами, и народом. Это будет красивый ход с нашей страны.
0: Так, да, продолжение, как в свое время. Путин пригласил детей диппредставительств в ответ на закрытие да. дипмиссий.
1: Соглашаются соглашаются. Сослушателям нашим же надо вести уголовную ответственность за, за вот, переписывание истории.
0: Ну, и вот такой комментарий, а что изменится? Ну, приедет и что? Полубаются, и все. Просто добавится очередная тема для обсуждения. Но мы хотим узнать, тем не менее, ваше мнение. Вы-то хотите видеть на параде Победы 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы президента Украины? Владимира Зеленского. Отправляйте ему приглашение. Вот вы бы отправили или нет. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Всем привет. Меня зовут
5: Мария Баченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phkp.ru
2: Эмоциональный вопрос.
0: В студии ведущая программа Андрей Баранов. на фоне. Президент Украины во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников развязывания Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, что привело к началу войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. После таких заявлений мы спрашиваем вас, хотите ли вы видеть на параде победы 9 мая 2020 года президента Украины Владимира Зеленского. Ну вот нам пишут, любые слова должны быть подкреплены документами, Пусть обоснует, что сказал. Если нет, пусть извинится сначала. А России надо бы пожестче быть с такими политиками. Ну вот мы в первой части говорили о
1: том, что первый президент Украины, Леонид Кравчук, вот ошарашил буквально сообщением о том, что, оказывается, по каким-то данным, Гитлер и Сталин встречались во Львове, надо полагать, в 1939 году. Мы дозвонились до Леонид Макаровича Кравчука, он сейчас на связи. Здравствуйте, Леонид, Леонид Макарович. Леонид здравствуйте. Откуда, откуда вдруг такая информация, такие сведения?
4: Ну, это э, печатают средства, масс... средства массовой информации. Говорится так, что это держалось в секретном режиме, что были оцеплены вокзалы, чтобы сведены туда новые силы службы безопасности Советского Союза что была эта встреча с секретным документом, которые свидетельствует о, о чем.
1: Так, у нас по, похоже сбыв да. связи. Сейчас попробуем перенабрать Лена Макаровича. Я хотел бы его спросить, в каком средстве массовой информации он это увидел. Почему за 75 лет э, нигде, ни на Западе, ни у нас самую, так сказать, перестройку? и гласность, никто об этом не говорил. Если было все оцеплено, были свидетели, были документы, ведь и немцы там же были. С Гитлером-то надо полагать. Ну что, удается нам пока? Не удается, да?
0: И еще один вопрос, опять же, да, к Леониду Макарчу, Собственно, если все было так уж секретно, то в таком случае откуда это удивительное современное СМИ могло узнать об этом? ну, Прямо, хор- ну Хорошо бы спросить,
1: какое сми А то, кажется, где-то в соцсетях какой-нибудь там Ваня угу. Пупкин вот, или Пупенко что-то написал.
0: Это, простите, как сейчас с темой номер один коронавирусом, когда какой-то врач из какого-то российского города говорит, а у нас есть заболевший. Кто этот врач? Почему он это заявляет? Никто понятия не имеет, но заявил, значит, пошло. Все. СМИ, ну и потом вот это, знаете ли, уважение СМИ сказали, СМИ написали. Ну что, Леонид Макарович с нами? Телефон прямого эфира, я напомню нашим радиослушателям, 8 800 200 ровно 9702. Мы по-прежнему хотим узнать ваше мнение, хотите ли вы видеть на параде победы 9 мая президента Украины Владимира Зеленского, или категорически нет. Вот нам, кстати, пишут из Америки, ну мы с Андреем Михайловичем, тут по коду поняли, что это один из американских это штатов. Это штат Иллинойс, а, нам штаты пишет. штаты Иллинойс. Чикаго. Не хотите видеть, значит, боитесь. Вот такой комментарий. Так, э, вернулся Леонид Макарович. Э, да, давайте продолжим.
1: Леонид Макарович, а в каком, а с, каком да. средстве массовой информации вы это увидели, не помните?
0: Вы знаете, я сейчас не понял, это было, но ну, нет.
4: Я первый раз это там. Так. Ну, вы понимаете, есть есть, сред... ну, скажем, я слышал, Средства массовой информации. Понятно. о том, что... Одну юбочку, я хочу вам сообщить еще одну новость, наверное, вы знаете. было секретное выступление Сталина на Политбюро перед принятием э, э, пакта Риббентропа-Молотова. Ну, я не мог найти. А вот сейчас я читал его уже. Он книги на другого, на речь Сталина. Книга называется... э, Речи, которые изменили мир. Напечатанное э, выступление Сталина на политбюро, где он объясняет, почему Советскому Союзу надо обязательно подписать пакт Риббентропа-Молотова. Ну, естественно. Но
1: если пакт был подписан, конечно, он был одобрен советским руководством. И почему это было сделано? Да, но... Кстати, последними во всей Европе мы подписали. Но вернемся
0: к встрече да, Сталина нет, и Гитлера, которая якобы проходила в тридцать девятом году. Скажите, это, пожалуйста, так... кроме этого таинственного СМИ, которое вы э, не можете вспомнить, нет, есть у какие-то... У меня документы, документы
4: документов...
0: Документов ничего нет, но встреча была.
4: Архивных угу. я посылаюсь. Я не знаю, была или не была. Я еще раз вам объясняю на русском языке, что я это читал,
1: средств...
4: не придумал, а читал средства Хорошо, Пагаевич, а
1: зачем вам это надо сейчас говорить? И вообще, вы же коммунистам считали себя, да? А ну, сейчас, а сейчас причем, кем...
4: Причем, давайте, вы знаете, я не люблю, когда мы говорим с журналистами, да. И мы переходим сразу на личность. Так это же вы заявляете.
1: Я это же вы заявляете, Я не простой человек, не Иван Иванович какой-нибудь, не, там,
4: не Вы можете против... навести аргументы, что я сделал неправильное заявление, и я обижаться не буду. Но я уже вчера 60 минут говорил. Вот вы были секретарем ЦК, вы были... Слушайте, если мы возьмем, кто где был, это не, это не дискуссия, это обвинение, это прокурорский... Понимаете, да простите, нет. а из
0: этого мы делаем вывод, что вам стыдно за свое прошлое, что ли? Почему обвинение?
4: Причем тут стыдно? Зачем? Ну, я знаю вас, я, я, я назову кого-то из вас проституткой. Ну что это? Нет, будет, если, а то простите просто... меня, кто-то Знаете, в доме Красил, был терпимости этим занимался, значит он проститут.
1: За как Украины?
4: Давайте мы будем повышать культуру связи с людьми. Не надо обвинять. Никто не дал права никому. Я секретарь. Я, 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 я да спрашиваю, зачем он вам что
1: сегодня, что? зачем вам сегодня, понадобилось вот это говорить? Ну, на откровенную... много, на откровенную... Вранья, извините, извините,
4: много вранья. вот вы добавили еще слышал, ложечку,
1: мне кажется.
4: Я слышал выступление недавно господина Путина, который полтора часа читал лекцию руководителям СНД. Итог Второй мировой войны.
1: Вы же не хотите обсуждать это, нет? А что там? Там как документы были конкретные с датами, с подписями, а, с номерами, господи, да? да? А но... вот вы, к сожалению, но, где-то господин... прошли, даже не помните где. И неизвестно, Путин, что...
4: Господин Путин из, э, по-новому толкует итоги и, и начало мировой войны. Ну так что, я буду его сейчас... Леонид Макарович, уважаемый, вы
0: послушайте, пожалуйста, аргумент, который вам приводят. Вам говорят о том, что президент Российской Федерации на основании документов Делал Я какие-то заявления говорил. Вы на основании некоего СМИ Который даже вспомнить нет. не можете Леонид Макарович назовите. Ну это серьезный назовите, разговор или нет? Ну вы хоть назовите, назовите это СМИ пожалуйста. Мы посмотрим Может действительно только это СМИ Знает правду о том Что в тридцать м встречались э, Сталин Я и Гитлер верите. И только у них если есть эта информация СМИ, Если не верить в СМИ То нельзя Какому СМИ? Да вы да какому СМИ мы поверим?
1: Вот журнал Штерн, журнал «Штерн» написал, что свенцем освободила американская армия. Будем верить «Штерну», нет? Ну и что? О, отлично. У ну, меня больше к вам вопросов играть, нет. Ну, спасибо, а, вот. Леонид Макарович. Спасибо, огромное спасибо. Вот это вот «ну и что?» Пусть что хотят, то и пишет. Я вас понял. Спасибо.
0: С нами э, на связи э, первый председателя Комитета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Владимир Михайлович, здравствуйте. Да, мы, ну вот слышали, э, Леонид Макарович, наш плавенный
1: да, как-то уж прямо говорит, ну и что, ну и пусть не писали, что американцы освободили, не имеют права, что ли. Здрасте. И Гитлер встречался со Сталиным, я, говорит, в каком-то СМИ читал, в каком, не помню. 75 Здрасте. лет никогда не Что читал. делать-то
0: будем, Владимир Михайлович,
3: с этим Здрасте, совсем? Меня, честно, я поразило выступление господина Кравчука? Чуть-таки президент Который сделал свое время партийную карьеру в ЦК КПСС. Был вторым составом ЦК Компартии Украины. И, и очень сильно обижается, партизм.
0: когда он,
1: ему об да, этом напоминают. Он, он был за идеологию, отвечал. Вот что самое интересное. Благодаря это интересно. этой
3: партийной карьере он потом возглавил Верховный Совет стал первым президентом Украины. И, кстати, я всегда помню, что он был один из подписантов позорного Белорусского соглашения. Да, да, да. Которое привело к развалу страны. Вот то, что он заявил о встрече Гитлера и Сталина Якова Львове, но ну, это полная фальсификации, и очень жаль, что такой, в общем-то, достойный политик, как я его считал, в общем, скатился до простой фальсификации истории.
1: Зачем послушайте, им это надо? Зачем они сейчас делают?
3: Послушайте, ведь были годы, значит, в конце 80-х, 90-х, когда разбирали пакт Молотов и что только не вывалилось, секрет не материалы. Неужели вы думаете, что если бы была такая встреча, это бы не вышло тогда на поверхность?
1: Конечно, конечно.
3: Сталин никогда не встречался. И наш президент об этом сказал, что в отличие от других лидеров Европы, Сталин никогда не встречался с Гитлером. Не
1: запятнал себя общением. Да кстати, последним СССР подписал пакт о ненападении с Германией. Все это сделали Мне,
3: честно говоря, стыдно, что вот э, первый президент Украины... Вот с такими заявлениями.
1: А вот вопрос, зачем сейчас он это делает? Для чего?
3: Потому что включился в борьбу по фальсификации истории. Очень хочется показать свою страну другой. Очень хочется свалить э, начало войны на Россию. Хотя мы все были в одной стране. И понятно, что мы стали жертвами агрессора, и мы спасли всю Европу. В том числе украинские граждане. Граждане Украины, народ Украины сейчас в этой борьбе. Я думаю, что вот эти слова господина Крупчика, просто отвергают историю в какой-то мере. Мне стыдно. Часто. Владимир я Михайлович, может,
0: было... а вот мы сегодня спрашиваем наших радиослушателей, надо ли приглашать на празднование Великой Победы президента Украины Владимира Зеленского? 9, 9 мая, Москву. Вот вы-то как ну, считаете, ну, нас ну, Буквально полминуточки, поэтому я могу коротко.
3: Да, конечно. Да. Я бы понятно, что оно мое чисто субъективное мнение. После того, что заявил Зеленский в Варшаве, э, ну, в Польше, когда он был вот на частности этого лагеря, э, э, Венцем, я бы, конечно, его не приглашал. Я бы отозвал приглашение, потому что... Его пока он не поступит,
1: направляли еще.
3: Он, ну, если не направляли, uh-huh. значит, не направляли, потому что она открыл не только память э, ну, и Украины и, и жертв. Борьбы с фашизмом. Ну и память своего
1: деда. который погиб. Да, да, спасибо. Сейчас, Все
0: спасибо. С нами на связи был первый председателя Комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров. И после небольшого перерыва мы с вами поговорим о том, как пытаются осквернить акцию Письмо Прадеду на фронт. Причем, кто пытается это сделать, Леонид Гузман.
2: Самые
0: осведомленные эксперты, самые
2: глубокие инсайды. Национальный вопрос.
0: В студии ведущая программа Андрей Баранов. И на фоне. Президент Украины во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников развязывания Второй мировой войны. Надо ли после таких заявлений приглашать Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы? Спрашиваем мы сегодня наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Комментарии можете прислать на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Ну и что называется, эм, масло в огонь подлил также и первый президент да, Украины. что
1: просто... он. У нас с ним был оживленный разговор. Он сказал, что... Где-то читал, не помнит, правда, где, что Сталин с Гитлером, оказывается, лично встречались во Львове перед первой, перед Второй мировой войной. То есть еще до 1 сентября, что ли. Ну, полная ерунда. Ну, вот, конечно, не осталось. Это без внимания наших слушателей. Я знаю это СМИ, это агентство ОБС. Одна бабка сказала, пишет нам. Старые, что малые, намекают на возраст нам. Или вот Рефат Кудашев нам пишет. Вот вам пример неадекватного восприятия нереальности. Самое удивительное то, что большая половина украинского народа не хотят видеть очевидное. Вот. Чтобы украинцев изменилось отношение к нам и к реальности вообще, они должны нахлебаться по полной. Кстати, огромное количество откликов идет от вас, уважаемые радиослушатели, на наш вопрос. Надо ли приглашать Зеленского 9 мая э этого года на торжества в Москве по случаю 75-летия? Подавляющее большинство Говорят, ни в коем случае. была бы машина времени, нужно было отправить их вот туда, в 1944-1945 год, чтобы они сами собственными глазами увидели, что тогда творилось. И кто был, был, значит, дьявол, а кто праведник.
0: Ах, Андрей Михайлович, трактовка истории. Вы знаете, кто во что гораст. Мы на Украину пеняем, а у нас тут и здесь, в России, есть такие трактовщики. Вот, например, пламенный публицист Леонид Гозман отличился. Я думаю, что, если вы не знаете, ну, может быть, мы вам сейчас об этом расскажем, Расскажем, если знаете, слава богу, э, речь идет о э, особой акции, учащейся столичных образовательных учреждений, и не только, кстати, э, московские школьники, но и школьники других городов в честь 75-летия Победы пишут. Письма прадеду на фронт. На открытых уроках ученики напишут эти письма. Ну, вот такая акция идет по всей стране, которая, естественно, не понравилась публицисту Леониду Гозману.
1: Да, мы, кстати, заранее, скажем, Леонид Яковлевич пытались дозвониться, но телефон он не берет вот, всю неделю. Ладно, я вам просто зачитаю и подумайте, что у вас на это найдется сказать. «Наши ушибленные на голову начальники, – пишет Гознан, – заставляют старшеклассников писать письмо правду прадеду на фронт. Что ж, пусть напишут. Пусть напишут прадеду, которого арестовал СМЕРШ, а это, напомню, каждый тридцатый боец и командир Красной Армии. Арестовал и расстрелял». А если не расстрелял, то отправил штрафбат кровью смывать вину перед Родиной. Вина перед Родиной стоит в кавычках. Специально посмотрел, когда был создан смеш, 12 апреля 43 года. А, значит, что-то многовато смеш успел арестовать и расстрелять. Дальше. «Пусть напишут правду, попавшему из-за бездарности сталинских маршалов в котел и оказавшемуся в плену у немцев. А там брошенным великим вождем подыхать с голода. Праведу, который, если и выжил чудом у Гитлера, потом был отправлен в тот же штрафбат или прямиком в ГУЛАГ». Пусть напишут прадеду, знавшему, что за спиной у него за гранат ряда и павшему от пули НКВД. Пусть напишут прадеду, которого все это минуло, которому Бог даже сохранил жизнь в той страшной мясорубке. Пусть расскажут ему, что его дом, оставшийся на территории, отданный Сталиным врагу, был сожжен по приказу того же Сталина, чтобы врагу негде было согреться, чтобы ради этого замерзли его жена и дети, а эвакуации о них никто не заботился и далее тому подобное.
0: Ну, Андрей Михайлович, я думаю, что о, все это зачитывать совершенно нет никак, Какого смысла? Сейчас с нами на связи военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш ответ Леониду Гозману можно вот услышать сейчас в эфире? Вот, э... Вы знаете, вот на мой взгляд, Гозман,
5: он, господин Гозман, он довольно... Поверхностный человек. Он, во-первых, не знает нашей истории. Причем в ну, истории надо разбираться, и школьники даже порой знают больше, чем Гойзман продемонстрировал вот в этой своей публикации или в этом угу. своем заявлении. Гозман правильно ежим. произносит свою фамилию. Да, Гозман, <свист> <Госман>, Извините. <свист> а, я прошу прощения, но а, вот если говорить о отрядах, ну, мы проводим периодически встречи с ветеранами, с участниками войны. К сожалению, значительная часть немножко уже ушла из жизни, но кое-кто остался, и вот. Э, за все годы ни один из них не сказал про заградотряды, которые стреляли в спину. Они выполняли совсем другие функции. Они выловили, собственно говоря, отбившихся от частей. Да, Дезертировавших,
1: добежавших. Да, да, да на,
5: на пересечении дорог, мостов и так далее. Пулемет, из пулеметов никто нашим солдатам никогда не стрелял. Это грязная ложь. Теперь, если говорить о э, вообще... А той роли, которую сыграли наши военнослужащие и вообще наш народ во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, она настолько неоценима. Почему? Если открыть план ОСТ, о котором стало известно в 2005 году, и в 2009 году его часть его опубликовали. Так вот, в соответствии с этим планом ОСТ, 85% украинцев, 85% украинцев подлежало истреблению. Кроме того, 65% процентов западных украинцев подлежало также стремлению поляков 85 процентов должны были уничтожить на территории вот представьте себе практически вся восточная Европа до линии Архангельска страха. это вот ту территорию которую ну которую они должны
1: были выйти к сентябрю сорок первого года по планам да, Блицкрига да
5: да 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 так вот на этой территории должно было всего остаться 14 миллионов человек 14 миллионов, 30 миллионов истребляли. В качестве обслуги, Если, да? Да, и, да, в качестве рабов и в качестве, соответственно, полицаев, жандармов, которые бы истребляли всех остальных. То есть Гозман, соответственно, по, Гозман, по национальности еврей, и ему вот эти вещи писать ну, просто не, не Да, это удивительно. На...
1: удивительно Потому да, что если бы не Ваня солдат Это бы не ни было Ни его, ни родители его Ни, 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 ни бабушки с дедушкой
5: Просто не Дима. было бы Да, А мы вот, например, делаем у себя в музее подобные акции Вот только на этой неделе Было три на прошедшее, я прошу прощения, и на этой две будет. Где, а, где, где вы делаете, по... вы сказали. В музее, в музее. В а. в музее. Ага. Мы приглашаем ребят. Вот, Юрий Альбертович, а вот
0: на ваш взгляд, эти акции это действительно доходит до души, до сердца этих ребят? Или это ну, некая формальность? Вот выделены деньги на празднование 75-летия Победы, и надо эти деньги каким-то образом отрабатывать.
5: Вы знаете, все зависит от организаторов. Если добросовестные учителя и добросовестные организаторы, акция имеет потрясающее значение. То есть вот представьте себе старшеклассник. Он должен найти биографию своего дедушки. Он должен посмотреть боевой путь части, которая эта часть прошла. Благо на сайте Милитари.ру ну, сейчас Министерство обороны это все, собственно говоря, демонстрируется. То есть главное только проявить усидчивость и старание. И когда он находит в вот, э, этот вот... Тот подвиг, который совершил его погибший прадедушка, и потом он пишет это письмо, то, конечно, и для него, и для его родителей, которые ему помогают. Это огромнейшая польза. Он познает войну э, через свою, э, своих близких родственников. Это совсем другое, чем просто читать книгу, либо смотреть. Конечно, конечно. Спас... И вот приятель, и даже вот некоторые вот младшие, младшие классы, вы знаете, там ведь тоже мы делаем подобного типа акции. А приходят дети иногда вот, в военные форты. Тех лет, То есть родители сшили, либо приобрели такую форму. Дети гордятся этим. И вот отбивать гордость за свой народ, за свою историческую правду, отбивать желание изучать эту правду и гордиться своими предками, на мой взгляд, это
1: вообще-то нравственное преступление. Понятно. Спасибо.
0: спасибо. С нами на связи был военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Андрей Михайлович, давайте поблагодарим наших радиослушателей. Да, потому, что огромное. Действительно...
1: Вот таки, спасибо.
0: И э, сейчас нам хотелось бы закончить нашу программу, э, песни, которые, я уверена, не оставят людей равнодушными, потому что, во-первых, это Владимир Семенович Высоцкий, ну а самое главное, это песня о тех, Конвертах, которые приходили на фронт из фронта.
2: Полчаса, да, таки... Скоро снова батаники. Снова слушать разрыва в конце. А бойцу молодому... Передали из дому небольшой голубой треугольный конверт И как будто Есть Если почерк невесты, Или пишут отец твой и мать, Но случилось другое, Видно зря перед боем. Спешили солдату письмо передать. Там стояла сначала, Извини, что молчала. Ждать не буду, и все весь листок. Только снизу приписка, Уезжаю не близко. Ишь спокойно воюй и прости, если что. Вместе с первым разрывом парень крикнул доскливо Почтальон, что ты мне притащил за секунду до смерти в треугольном конверте. Нулевое ранение получил Он шагнул из траншеи С автоматом на шее Он осколков беречься не стал И в бою над сурою Он обнялся землею Только ветер, а письма разметал. Национальный вопрос. Накал страстей на радио «Комсомольская
3: правда». Кто прав? И главное, кто виноват? Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то вопрос. Врачи
0: нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
3: Мы тут революционную ситуацию себе закладываем. Жги глаголом этих мразей. Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там
2: задержания и посадки. Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».
0: Не могу ответить на этот вопрос.